0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.
1: De vuelta en Un Mundo de Sensaciones, programa 133, eh, los estamos leyendo. Vamos a arrancar, si les parece, con el panorama eh, internacional que, como decimos, si el programa va a estar vinculado hoy, eh, la, sobre todo la, la, el aporte de cada uno de el, el la mesa sobre distintas cuestiones de Estados Unidos, en el panorama les abrimos la ventana a otras cuestiones. Empiezo por, eh, me voy lejos, a Turquía, Turquía y Grecia... Mm. Hay maniobras militares en el Mediterráneo, atenti. Sería una columna de Shapiro si estuviera en
0: este programa, ¿no?
1: Sí, pero, eh, no sabes cómo. Por mucho menos, Tur eh, eh, Shapiro está en la columna de Turquía, mirá con este temazo. Sino, eh, Bueno, básicamente Turquía anunció el jueves que va a prolongar la misión de su navío de prospección en un área que es rica en yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental, zona reivindicada por Grecia. Ya está fácil, explicado el lío, ¿no? El conflicto por donde pasa. Francia e Italia sumaron este miércoles a las maniobras militares. Siempre metiéndose eso, ¿no? Sí, puestas en eh, marcha por Grecia y Chipre en el Mediterráneo. Sí. O sea que también como forma de contrarrestar eh, a Turquía, que obviamente es mucho más poderoso que Grecia en términos militares. Alemania, país que ostenta la presidencia de turno en la Unión Europea ahora... En este semestre Intenta reducir la tensión Evitando un choque frontal y demás Y de hecho la titular de la defensa Del, departamento, del Ministerio de Defensa Alemán Angret karen karrenbauer Indicó que la situación es bastante tensa Dijo, muy tensa Cuando un alemán te dice Yo te tomaría nota que un alemán diga que la situación es tensa Y reconoce que es un conflicto complicado esto, digan déjenme decir una nota muy al pie, muy como que no quiere la cosa, recuerden que más de una vez conflictos bélicos que después tuvieron una escala muy tremenda empezaron en lugares aparentemente marginales. Esto es una dinámica que no es, no es rara me va ¿Estás tirando
0: una timba sobre lo que puede pasar?
1: No, solo que... Un análisis déjame que termine porque hay otra noticia en el panorama que, que también ah, tiene que ver con ah, eso ah, ah. Pero a mí me parece que, estamos, que se están acumulando conflictos Nosotros solemos ver China y Estados Unidos sí. Está bien, ese es el más visible, son los dos elefantes El cantado Cuando vos ves que ahí empieza a haber conflictos Que no se resuelven más chicos en distintos lugares del mundo qué sé yo. Y
0: se mete en Francia e Italia, ¿no? Eso, de, por eso también te decía ahí... Eso. Europa
1: escala siempre continentalmente muy rápido. Sí. La primera guerra fue eso, digo, no, no es que esté diciendo que va a haber una guerra mundial, pero la, es, justo te pasa que también estoy leyendo cosas de la, de la primera guerra, de la entreguerra en Europa. Uh -huh. Y la verdad es que notas de qué manera rápidamente se escala y se alinean los intereses de unos y otros de forma más o menos rápida. Eh, y a primera vista decís, no, bueno, siempre parece un delirio Una conflagración grande un de, ¿por, qué no, ¿Por qué no te juntás y lo arreglás? Bueno, esa es una pregunta que está siempre antes de cualquier eh, guerra Pero a veces eh, se llega igual Nos salteamos a, saltamos a otro continente, vamos a hablar de África La OMS, esto es una buena noticia que en realidad de acá decimos muy pocas Quedó África libre de la poliomelitis esa, esa enfermedad que en Occidente, uh -huh. por ejemplo en nuestro país fue importante sobre todo hasta mitad del siglo XX. Y después, sí vacuna mediante, se eliminó, se erradicó. En África esto llevó mucho más tiempo. Y recién ahora, una serie de países, eh, la mayoría de los países del, del continente, pudieron certificar que están libres. El último país, el último caso detectado fue en Nigeria, hace cuatro años. Una vez que se cumple una cierta cantidad de tiempo en el que no se detecta la enfermedad, la OMS te declara libre de esa de ese virus, ¿sí? Qué bien. bien,
0: una buena noticia en el mundo. Y la sí, verdad.
1: Bien. Recordemos, para los que no saben, la polio es una enfermedad muy grave porque es un virus que afecta la movilidad, eh, sobre todo en, la, en las piernas, en las extremidades. Muchas veces termina en la muerte, afecta a los niños, es como... Tiene ¿no? Es una enfermedad muy brava uh -huh. y De hecho se concentró en el siglo XX y la, la preocupación científica para eh, Encontrar una vacuna, finalmente se logró eh, Bien Vamos a otro país del que Hablamos muy poco, que es Japón Ustedes saben que renunció El primer ministro sí señor La decisión se conoció el viernes Hace poco, pocas horas En una conferencia de prensa Después de toda una semana de Elucubraciones al respecto Se venía hablando Informó que está enfermo, y esto es ya algo que ya le pasó al mismo en el 2007. Sí. O sea, él fue primer ministro dos veces. En el último periodo, como ocho mm. años, un periodo prolongado. Es el, es el primer ministro con eh,
0: con más años en el poder en la historia de Japón, Shinzo Abe. Sí. Uh -huh.
1: eh, en el 2007 había tenido que renunciar por, el mismo, por, por una enfermedad. Lo mismo le está ocurriendo ahora, si bien como dice Juan... Gobernó desde el 2012, o sea, ya llevaba varios años
0: Es una cara muy visible en las fotos de las cumbres Si uno mira una mm -hmm. foto del G20, sí o sí lo tenés que conocer Sí, sí o sí, sí.
1: Eh, 65 años, dijo que está profundamente triste dejar su puesto un año antes de la fecha prevista Y en plena crisis del coronavirus Y afirmó que va a mantenerse en sus funciones hasta que un nuevo primer ministro sea nombrado ¿Por qué me detengo un segundo en Japón? Además de que esto en sí es una noticia la política japonesa es difícil. entenderla de los marcos nuestros es complicado. Uh -huh. Diríamos que básicamente es una política muy corrida a la derecha, donde la izquierda mmm, prácticamente no existe, por lo menos lo que nosotros entendemos por izquierdo progresismo, en general son partidos conservadores, liberales en lo económico, mmm, y demás. Que tiene que ver con la historia de Japón, también y con la historia de Japón posterior al 45. Pero hay un hecho que yo estuve leyendo y me resultó interesante que a ver. es, como otra forma de entender a la política japonesa, que es que buena parte de la elite japonesa y el propio ex primer ministro pertenecen a algo que se llama la Conferencia de Japón, o podríamos decir nippon Kaichi, no sé si le estoy diciendo bien, que es un grupo que, suele, que es bastante cerrado, tiene connotaciones religiosas, pero sobre todo de ideas políticas. Cuando digo cerrado es que... el se habla que tiene unos 38.000 miembros, sobre todo, pero sobre todo miembros de la elite. Uh -huh. Buena parte de, del Congreso es también de esta, digamos, logia, por poner un nombre occidental, pero bueno. Eh, decíamos el, el primer ministro, figuras importantes de la cultura. ¿Y por qué es importante para mí este grupo? Y por lo que estuve viendo, tiene una ascendencia también relevante en ciertas cuestiones. ¿Por qué? Es un grupo que está peleando por reinsertar el nacionalismo japonés en la política japonesa. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos acá? Lo dijimos, creo que no sé si este año o el anterior, que uno de los proyectos de Japón es volver a modificar su constitución, que entre otras cosas le prohíbe tener una actitud defensiva de, de sus militares más agresiva. Vale. Uh -huh. ¿Leti?
0: El año pasado, digo.
1: Lo dijimos el año pasado. lo no?
0: dijeron porque era tema. al menos
1: lo, lo había visto más el año pasado. Eh. Bueno, también la cuestión de la inmigración, donde también Japón está empezando a ser más cerrado en ese aspecto. También una mirada de China muy, como más eh, como un competidor agresivo. Que algo, Son todos datos de los últimos años de Japón. Japón no estaba en esa, eh, en esa línea. Y lo que hace sentido respecto de, de, de hablar de este grupo de Nippon-Kaichi es que es el que estaría articulando ideológicamente todo este, este viraje. ¿Sí? Claro. Y, es, y ahí ya empieza a tener ser relevante Vuelvo a la historia Cuando ¿Hay
0: empresarios también ahí, Fede? ¿Tenés idea? Política, cultura,
1: elite Pura elite eh, Son muy conservadores también Esto digo después derrama en toda la política japonesa uh -huh. A lo que voy es Japón no está igual que hace 10 años Pareciera haber en Japón un viraje Sobre un nacionalismo más agresivo Una idea de que, que se acuerda el mundo, ¿no?
0: Un mundo más nacionalista. Japón está virando en ese sentido sí. también. Donde el conflicto con China se ve como, si no inminente,
1: que sí. algo ahí
0: va a pasar. Tenés también a Corea del Norte en esa península.
1: Bueno, porque del norte por ahí es un país más débil, ¿no? Pero también... Pero sí. en términos de seguridad... Total. Fue, fue muy importante. Total. Así que tenés todo un... Y cuando Japón, vuelvo a la historia, cuando Japón hace virajes, bueno, también pasan cosas. Eh, y, y como es este a lo que voy es, es que me parece que estamos en un momento donde cuando vos ves, bueno, Trump no como, como un hecho y le decís, bueno, Trump y lo explicás por la lógica norteamericana ves que la derecha en Europa también ves que el nacionalismo japonés empieza a centrar bueno, algo está pasando, algo, viste sí. uh -huh. si en todo lado ves que está pasando cosas similares hay un dato más general más global que me parece que está ocurriendo eh, y yo recomiendo para el que quiera interesarse un poco, por lo menos me está pasando a mí, estoy, me está sirviendo leer algunas cosas de eh, principios del siglo XX, y yo diría, ni segunda guerra ni primera, te diría el periodo entre guerras. En ese periodo entre guerras, por lo menos en buena parte del mundo, estos fenómenos que estamos viendo se desarrollaron con mucha intensidad. ¿Qué es lo que quiere decir? No pensemos tanto en el auge del nazismo, yo pondría en los años 20, que es bastante previos, son unos 10 años sí. antes. Bueno, en esa década hay algunas lógicas, por lo menos en términos políticos, ideológicos, no, no, no digo que vaya... Que después las cosas no ocurren eh, todas, una tras de otra, como como ocurrieron. Pero ahí pinta hay un mapa de, de, de época que, que me hace bastante... Que, que, que me resuena mucho, ¿no? Por lo menos esta idea de resurgimientos nacionalistas en países que no venían con esa tradición, de extremismos políticos que también <coughs> empiezan a, a cobrar fuerza nada, eh, yo por mi parte seguiré estudiando eso me resulta interesante y los invito a que si les interesa hagan lo mismo hablemos un poquito de nuestra región voy a decir rápidamente dos noticias importantes una que tiene que ver con Bolivia, campaña electoral sigue ahí la campaña electoral así como sigue el coronavirus, sigue la campaña electoral me interesó este cruce, no sé si ustedes lo vieron compañeros, entre Luis Arce y eh, Medina, el que es el candidato a vice de Añez. ¿Cómo fue este cruce? Luis Arce propuso algo que nosotros en Argentina nos suena más o menos conocido, que es un impuesto a la riqueza como parte de su plataforma. Si yo gano, voy a hacer un impuesto a los más ricos. ¿Qué dijo exactamente? No vamos a afectar al pequeño empresario, a los que tienen su casita, su autito. No nos interesa eso porque todos estamos en esa línea de tener un bien eh, en la vida. Pero hay personas que se han enriquecido y que tienen muchísima plata. El porcentaje afectado sería el 0,01 uh -huh. de la población boliviana. Muy pocas personas. ¿Qué salió? ...a decir el candidato a vice de Áñez... todos aumento... ...le va a sonar también el argumento... ...todo aumento de impuestos... ...tiende a disminuir la inversión... ...todo... ...además un impuesto a los bienes y ahorros... ...llevará a la gente a retirar su dinero... ...del mercado financiero... ...eso genera más recesión... Eh, ...bien... ...y finalmente... ...bueno... ...dijo que, que era una mala idea... Todo eso suena más o menos conocido.
0: Igual Doria Medina, Fede, es eh, un empresario importantísimo de Bolivia, cementero uh -huh. de los más acaudalados de ese país, así que no solo está hablando como parte del de antievismo, sino está hablando como parte de ese 0,01. Te, te, agrego, te agrego algo que sí me pareció más
1: interesante de la respuesta de, de Doria Medina. No digo que tenga razón, me parece que plantea una, algo más interesante que es Dicen, dice, esto lo hacen porque saben que no, esta propuesta de, uh -huh. de Arce y el MAS, lo hacen porque saben que no van a tener ni el 1% de los votos de las clases medias. Así que procuran consolidar su voto en los sectores más pobres. Pero es un mal cálculo, dice. Yo no sé si esto es así o no, no me, me parece exagerada la lectura. Lo que no me parece tan exagerado es que también hay que ver los movimientos de acá en MAS. Esto lo dijiste muchas veces vos, Juanma, que va a ser el candidato del MAS. Luis Arce, que es un moderado, entre muchas comillas, un economista, no es un líder indígena, no es un uh -huh. líder sindical, porque él desde acá que uno diría fácilmente, bueno, no, pareciera que él tiene consolidada su base del más, más dura y debería ir a buscar ese voto de clase media. Medina le dice, bueno, con, con propuestas así vas a espantar a la clase media. Se le está diciendo un candidato opositor, un empresario, obviamente. Pero me parece que, que todo eso tiene algún sentido esa, esa discusión sí. de cómo se para el MAS. Si el MAS se abre, obvio si se cierra más en sus filas, en su discurso, uh -huh. cuestiones que habrá que ir viendo. Todo esto en medio de y esto termina con esta noticia para que entendamos el contexto de boliviano donde a Evo Morales le abrieron una nueva denuncia por estupro. Sí. Esto es, lo denuncian de haber estado con una menor. La denuncia es rarísima en el sentido de que está hecha no por la persona afectada, sino que la, 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 la impulsa el propio gobierno. Lo sí. cual es...
0: Y un periodista español, sí, de claro. OK Diario. Y la propia involucrada, mm. que se... Se presentó ante la Defensoría del Pueblo y dijo: Me están, me están armando una campaña. Sí. Ese es el otro dato también, que se sí. culó poco en, eh, eh, acá, pero bueno. Básicamente, como
1: ella la detienen junto con su hermana, sí. eh, pero la detienen como dentro de la persecución política que le hacen a figuras cercanas al más Lagar la le toman el teléfono, el teléfono sí. y fotos de ella con Evo, uh -huh. entonces la filtran a la prensa y dicen que es la novia, toda una cosa.
0: Le filtra a la policía a este periodista español, lo que hay OK diario, el periodista español. Español lo saca a la luz y ahí, a partir de, de eso, del de periodista español, hacen la denuncia en Bolivia. Sí, bueno, para eso. Pero así todo, vos entras a los diarios en Bolivia y está
1: ocupando un lugar sí, importante. Sí, claro. Ya lo hicieron además esto con eh, una con Zapata, se llamaba, ¿no? La pareja de, de uh -huh. Evo.
0: Que le inventaron un, un hijo, ¿te acordás? Justo antes del referéndum. Y sí. después se supo que era fake news. Eso. Uh -huh. Sí. Pero bueno. Sí, la oficina de prensa de Evo Morales en la semana dijo que era parte de una campaña sucia Bien. contra el movimiento al socialismo. Pero ahí sigue la campaña, obviamente
1: con ese tenor, eh, hecho en, en circunstancias muy difíciles para, para los opositores a la, al gobierno de facto. Al mismo tiempo tiene una fecha que ahora sí parece muy difícil que la corran. 18 principio. de octubre. Y los números de las encuestas... Hay que tomarlas con recontracomillas. Más o menos el escenario está estancado, uh -huh. ¿no? Con. Eh, por ahí la novedad es que algunas encuestas, al menos, están dando muy parejo
0: a Arce ah, sí, Mesa. y a Mesa. Y vos fíjate abajo, Alex. Sí. Vos fíjate que no lo nombraste a Mesa, no lo nombramos uh -huh. en todo este panorama. Mesa, yo creo que silenciosamente, si sí, se hacen las elecciones en octubre y si llega a un balotaje. Tranquilamente podría acceder a la presidencia, pues el que no se metió en el lodo. Claro. Y a este escenario nada más le viene perfecto. Exacto, que se peleen, sí. que se maten entre ellos, el sí. Y mientras con, tanto Arce no, no suba mucho los, los números. Con la gestión de Anies eh, totalmente digo, fracasada, uh -huh. no sé cómo decirlo, pero digamos, a la vista con el fracaso de la gestión, con el más como sí. el gran otro, uh -huh. esa tiene todo el camino para, para uh -huh. Claro, Siempre y cuando Arce no se acerque al escenario de segunda, de primera, de ganar la primera vuelta, que al menos por ahora no lo estaríamos viendo.
1: No, pero las encuestas y, y no son encuestas masistas, de, uh -huh. que están en los diarios, le dan Votos válidos el 33, 35 puntos. Sí. Hoy. Uh -huh. Incluso sí. medio un poco más abajo que hace un mes. No sé. Lo que te quiero decir es que mm. en Bolivia recordemos como puntos. Argentina. Si saca 40 y 10 de 40 diferencia. 40 más
0: 10, claro. 40 más 10. Está 5 puntos y en el, sabemos que en el interior boliviano es muy fuerte el voto del movimiento socialismo. Pero al mismo tiempo
1: está debilitado el más también. Entonces, Exacto. en fin, todo eso. Bien, pasemos rápidamente los últimos minutos a hablar un poquito de Brasil. Lo habrán visto, ustedes seguramente si sí quieren comentar algo. Suspendieron al gobernador de Río de Janeiro. El gobernador, el gobernador de Río de Janeiro era... Un, un, si, si Bolsonaro es un personaje sí. extraño, ¿no? Que era eh,
0: bolsonarista, pero después se quiso separar con el inicio de la pandemia.
1: Sí, la noticia es que la justicia <risas> brasileña lo suspendió por 180 días por malversaciones de fondos vinculados a la pandemia. O sea, se robó presupuesto que tenía que estar destinado a eh, la cuestión del coronavirus. Eh, Wilson Witzel entonces le ocurrió eso, es el gobernador era el completamente desconocido de la política brasileña hasta hace unos meses, hasta hace un par de años uh -huh. antes de las elecciones eh, presidenciales que llevaron a Bolsonaro a la presidencia no era una figura política, no venía de la política y demás, se abrazó al bol a bolsonarismo al final Tejió ahí una alianza muy personal Sobre todo con los hijos de Bolsonaro toda Una cosa bastante pragmática, no
0: Pragmática sobre el final Diciendo, Pero, con, esto, con esto consigo Y lo
1: consiguió Incluso ahora, ahora algunos analistas Empiezan a recuperar la idea de que Ni siquiera Bolsonaro lo apoyó tan explícitamente uh -huh. Como que Se subió a la bola esa Loca de Bolsonaro Y en Río de Janeiro, que era la cuna de bolsonarismo, eso era mucho es decir, y pasó de ser un desconocido a ser el gobernador. Um, y ahora cayó en desgracia. Lo que se está comentando también es que esto tuvo que ver también con una pelea con Bolsonaro, donde sí. este gobernador, medio delirante, empezó como a construir ya su, también su carrera presidencial, empezó a, se, a mostrar separaciones respecto de la línea de Bolsonaro, se alió un poco a los gobernadores. ¿Ustedes se acuerdan cuando claro. los gobernadores dijeron che? Uh -huh. No estás haciendo nada en contra del coronavirus a Bolsonaro. Nosotros sí vamos a aplicar cuarentenas, intentar controlar el virus. No vamos a decir que es una gripe más. Y entonces hubo un quiebre entre gobernadores y el presidente. Y el gobernador de Río un poco se, se, se alejó ahí del bolsonarismo sí, duro. Sí, la cabeza era doria de todo ese espacio, pero a Witzel se sumó, digamos. Claro, sea, el tema es que Bolsonaro dijo, ah, ok, está bien, te vas. Vos que no existís, que ganaste porque... Un hijo mío, hiciste dos actos. Porque además, la verdad que incluso los vínculos son bastante... Cachivachescos. Eh, sí, muy, muy cortos, muy nuevos. No uh -huh. es que es amigo hace uh -huh. 20 años. Todo muy reciente. Me parece que ahí Bolsonaro vio la oportunidad de, encima de su territorio, soltarle la mano a lo bestia,
0: a uh -huh. este gobernador. Y Witzel dijo, es un ultraje a la democracia. Uh -huh. Witzel, ganaste las elecciones que inhabilitaron a Lula. Tampoco te hagas Witzel. Y recordemos algo que
1: también desde la fila de la izquierda recuerdan mucho hay un acto público en la campaña donde Witzel eh, no lo hace él personalmente pero se rompe un, una placa una la, placa recordatoria a Mariel sí. se la rompe en un acto y uno de los actos en, la, en los que él se convierte después en gobernador sí. quiere decir en ese marco es Whitzel, ¿no? como uh -huh. un ultra que no le, medio no le importa nada y, 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 y parece haber que hay un desgracia
0: y denuncia persecución. Bueno, bienvenido sí. a, la, a la democracia.
1: No pareciera tener gente que lo banque, porque por izquierda ni hablar. Ajá. Dentro del, bol del bolsonarismo ya no. ¿Qué te quedó? Medio que Nada. Me
0: parece que perdiste. Y tampoco tiene la espalda que tenía que tiene Doria, que mencionábamos antes. Así es. Bueno, les gustó el panorama Yo variado. De...
1: Fuimos por todos lados. Y metiste África,
0: poco. que pedían mucho los y los sí. oyentes. De África está muy bueno. Bueno, una buena noticia de África, además Sí, cada tanto,
1: viste No, no abunda, pero cada tanto Bueno, eh, leo algún mensaje y nos vamos a la tanda que, a ver, ¿Qué nos están diciendo? fe de viste Babilón, Berlín Policial noir que sucede entre guerras Y muestra la irrupción del nazismo y el fin de la República de Weimar Mirá Mirá ya me gustó todo lo que dijiste. No, pero anotada No sé ni cómo, o sea, quisiste, eh, si hay que pagar para ver eso, especialmente lo hago. Todo lo ¿Cómo que dijiste, es el nombre, Fede? Babilón Berlín. Eh, entiendo que así... Es el
0: nombre de un disco que podía ser de Manu sí. Chao, ¿no? Babilón Berlín, un concierto de Manu en Berlín.
1: Y acá voy a leer esto porque me gustó el... ¿Cómo se llama el oyente? Oyente recién recibido, sea que ya... Muy bien, fe, Aplaudiendo, bueno. no sabemos de qué. Eh... Pero dice, ¿puede ser que el artículo que escribió Bernie a la Nación tiene tintes de nacionalismo que está surgi resurgiendo en el mundo? No leí el artículo de Bernie, me imagino por dónde puede ir. La respuesta es un sí muy laxo en el sentido de... Sí, en la Argentina te encontrás también con personajes que describen... No sé si ni a Bolsonaro, ni mucho menos a al extremismo de derecha, pero es un discurso que hoy está pegando. Es así, eh, sí. Eh, y, lo, y, y puedes ver manifestaciones por distintos lugares A mí me parece que el punto es cuando eso se convierte en una fuerza política ¿no? Una expresión independiente
0: Y competitiva electoralmente Exactamente
1: Bien, y acá voy a leer otra recomendación Porque sé que lo que dije eh, a la gente le, le hizo como... Le paró las antenitas Pablo Historiador Me gustaría decir que somos colegas Pero yo no soy historiador Pero estudié algo de la carrera eh, para ese periodo que decía Fede, altamente recomendable el libro de María Dolores Bejar, Historia del siglo XX, viene con recomendaciones de videos y pinturas. Bueno, ahí pasamos la recomendación entonces. Si les parece, vamos una tanda y volvemos.